0: Hi 大家好，这里是四川宜宾学院 VOC 广播电台为您带来的《青春二三世》，我是安然，安静的安，然后的然，还是很想跟大家说一句好久不见，其实。我以前一直觉得吧，爱情呢就是遇见那个对的人，不管多晚，只要来了就好。直到读到今天的这样一个故事，我才觉得人生最痛苦的其实并不是遇不见那个对的人，而是君生我未生，我生君已老。那么接下来要跟大家分享的故事呢，就是来自李凡的，他的心里藏了永远的宋如玉。如果你也有想要说出的青春故事，可以编辑你想要说的内容参与到我们的节目中来。我们的热线电话是零八三幺三五三零九六幺，以及我们的 QQ 听友私群二七五一三一二九八。当然，如果你不在宜宾本地的话，也可以在蜻蜓网络电台或者是荔枝平台上搜索 VOC 广播电台来收听我们的节目。好了，那么接下来。他的心里藏了永远的宋如玉，分享给你听。错，就是太平公主的驸马。他还记得十七岁时在电视上看到太平和薛少初见的那一幕。男人春光温和的眼神，唇边舒缓的笑意，恍然一个转身，留给太平一个肃静的背影。那一刻，屏幕外的徐管管也被这个有着整齐鬓角。反复才华的古典男人打动了徐管管的古典情怀是家族遗传。自小他嗅着爷爷的墨香长大，六岁便写了一首不错的小传，十二岁，琴棋书画样样精通。最惊讶的是，她偏偏又生了一副花容月貌，身边追求的男人众多，只是他一个也不喜欢。大学毕业，徐管管继承了家族的书画馆，始终教授一群孩子习画，素面麻衣，举止优雅，好似古典画里走出来的贤丑美人。身边殷勤的男人照旧，他依旧淡淡的不回应。再后来，他被人誉为能美人。徐管管不善与人交往，多数时间，他画画、逛展览，闲时坐在茶馆的一角，望着一座古桥痴看半天。很多时候。他会用貌似无意的目光打量街边的行人。他渴望像太平一样，惊鸿一瞥，灯火阑珊处，那人便出现。一晃二十八岁，徐管管依旧孑然一身。在江南这个古朴的小镇，徐管管似乎成为了一个特例。禁不住家人催促，他接受了几次相亲，男人们都非富即贵，可是徐管管就是觉得他们缺了点什么，要么性子急躁，要么胸无点墨。后来，徐管管相了一个稍带顺眼的海归男。两个人不咸不淡的交往着。海归男经常请徐管管吃饭、看电影。一个雨夜，海归男送她回家，门刚开，海归男就闪身进来，张开臂膀抱住了徐管管，一张热乎乎的嘴就凑了上来。徐管管奋力的挣脱开，没了，还给了海归男一个耳光。海龟男却一脸嬉笑地说：“我想你应该还活在古代吧。”是啊，他难道不是活在古代？必须寻得一个中意的人，才愿意交出自己。后来，他和海龟男决裂，并再不相亲。徐管管恍然明白，自己要的生活绝对不是苟且。他的古典生活必须要配一个有着古典情怀的男人。徐管管将画馆托给朋友照料，他带了那本《诗经》，去了上海。现代气息浓郁的上海，连上世纪三十年代的民国风都消失了，何来古典气息？可是，他还是来了。唯有大城市的喧哗，才能淹没他身上的乖戾。徐管管在一家拍卖行工作，经常穿梭于拍卖行的男人们都记得。穿素色旗袍的女拍卖师徐管管挽起一头青丝，露出光洁明媚的额头。他说话的声音温柔清凉，好似清晨的雨露。那日拍卖一尊南宋流云青瓷，众多喧哗之后，一个男人肃静的声音响起。他开出了一个让竞争者都哑口无言的价格。男人叫宋如玉。徐管管远远的看到他缓缓的站起身，明明一身笔挺的西装，脸上的表情却是雅致。拍卖结束，徐管管借以讨论瓷器为名。走到了宋如玉的身边，宋如玉说：“要不咱们先吃饭吧。”他绅士的为他开车门，末了再温柔的帮他系上安全带。一家茶馆，隔着升腾的水汽，徐管管端详宋如玉一张温润的脸。五官清透，气质儒雅，只是鬓角夹杂了丝丝白发。宋如玉问：“你为什么一直看着我？”徐管管说：“你像一幅画。”宋如玉笑了：“什么话？徐管管的目光穿过窗外。白雪皑皑里，一株枯梅立在庭院，细长的枝干，几点红心，赏心悦目。他用手指了指：“你像那株梅，清瘦，却恰到好处。”两人在茶馆坐了四个小时。不惑之年的宋如玉，好像一部古典的百科全书。任意一个时代的故事，他都能娓娓道来。他们聊琴棋书画，后来聊到茶。宋如玉喜欢喝茶，他说，各个季节喝什么茶都要有讲究。此时，他们案前是一壶祁红恩红香螺，茶香沁入心扉。似乎回到了魏晋时期的风流。徐管管一身素衣，掩盖不了一张芙蓉面。宋如玉谦谦君子，沉淀了太多岁月的沧桑。徐管管沉浸在宋如玉的声音里。有种时光穿梭的感觉。如果时光倒流二十年，宋如玉是不是他幻想里的薛少？换言之，此时他正和中年的薛少对坐在一起，讨论琴棋书画。可是，这又有什么遗憾的呢？他始终还是等到。上海有座私宅，园林精致，鲜有人来。此时，徐管管成为了贵客。宋如玉看过徐管管的画作，他惋惜地说：“你这画不发展的话，太可惜了。”他在宅子里给他批了一处画舫。徐管管经常伏案作画，窗外。有山有水，他累的时候会望望山顶的木亭。宋如玉有时会和客人在那儿下棋。宋如玉带徐管管小范围出席一些活动，徐管管小鸟依人的站在他的身边，任谁看都是完美的一对儿。可是。宋如玉牵徐管管的手，却从不越界。更多时候，他们对坐明月清风，饮一壶茶。宋如玉说：“喝茶要看对象，酒欢畅，茶要细品，所以更要找一个合适的人。”徐管管觉得。宋如玉将他引为知己了，可是他要的不是这些，他依旧和宋如玉出双入对。宋如玉向别人介绍都说：“徐小姐对古典艺术很有造诣。”恍然在对方的眼睛里，他从一个美人上升为了一个资深的学者。徐管管的画展很成功，他一举成为了艺术界新秀。庆功宴结束，宋如玉送他回家。他从怀里掏出一个锦盒，打开，是一对翡翠耳环。徐管管把耳环放在手心，盈盈的，能滴出水来。他知道这对。半月翡翠价值不菲。宋如玉在灯光下寻找他的耳洞。徐管管抬头，望见宋如玉眼里的浓浓深情，四目相对，霎间的纠结。宋如玉撇开了眼。徐管管不知道宋如玉。在害怕什么？难道惧怕家中贤妻？他从未想过打扰他的家庭。这么一想，徐管管觉得自己真的很坏。可是，他又觉得自己很卑微。但他还是期待宋如玉能够接受他的卑微，留他在身边。至于名分，他想都没有想过。他猛然抱紧宋如玉，宋如玉的身体微微的颤抖，却在长久的沉默后，扳开了他的手指。被拒绝的羞辱，刺痛了徐管管的心。这是他第一次爱上一个人。可是被狠狠的拒绝了，他的泪汩汩流出。宋如玉眼神复杂的捧起他的脸，一个温润的唇就落在了他的额头。对，是额头，不是唇间。那一瞬间。徐管管明白，宋如玉是爱他的，只可惜，君生，他未生；他生，君已老。而且，君早有佳人相伴。相遇，却不能相伴。那么，后面的漫长故事便毫无意义。他们的开始，便注定了结束。或许本来可以有另一个版本。徐管管安然的做宋如玉的知己。突然，徐管管明白，宋如玉才是名副其实的古典，真正的古典，不可以夹杂尘世的污秽。所以，宋如玉寥寥数语后，转身离去，留给徐管管一个素白的背影。徐管管的唇角浮出了一抹美丽的微笑。他到底是没有白走一遭。太平的心里有了永远的薛少，他的心里却藏了永远的宋如玉。其实说到这里，今天的故事也就讲得差不多了。我突然想起。沈从文在情书里写的一些话。他说：“一个白日带走了一点青春，日子虽不能毁坏我印象里你给我的光明，却慢慢的使我不同了。女子在诗人的诗中永远不会老去，但诗人他自己却老去了。我想到这些。”我十分犹豫了。生命是太脆薄的一种东西，并不比一株花更经得起年月风雨。用对自然清新的眼反观人生，使我不能不觉得热情的可真，可看重人与人凑巧的腾格。在同一人世上，第二次的凑巧是不会有的。我生平只看过一回满月，我也安慰过自己，我说：我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。爱情的路上，我们总会遇到这样那样的烦心事，碰到再怎么努力都没有办法在一起的人，于是委屈、愤怒、埋怨，所有的负能量扑面而来。我们开始一次次的埋怨生活的难，但其实所有的一切都是因为我们的心胸不够宽广惹的祸。我们只有学会宽容，才会有心结化解的一天。否则，我们的生活就只会乌云密布，终日郁郁寡欢。我很喜欢一句话：“愿得一人心，白首不分离。”我也真的很希望每个人都可以遇见自己刚好的爱情。好了，今天的《亲生二三事》到这里也就要结束了。希望每一个人都能够遇见属于自己的爱情，不早不晚，在刚好的时间遇见。感谢您的收听，我是安然，安静的安，然后的然。我们下期再见。